0: Hij heeft zich voorgedaan als een aanhanger van uh, het Oekraïns nationalisme. En Konovalits dacht eigenlijk een, een mede, medestander in hem te hebben gevonden.
1: De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
2: Welkom bij de 14e aflevering van de Dag van Toen Podcast. De geschiedenispodcast over historie uit jouw regio. Deze aflevering gaat niet, zoals beloofd, over de Drie van Breda. De uitzending is doorgeschoven naar volgende week. Maar over een onderwerp dat meer naar de actualiteit ligt. De oorlog in Oekraïne is nu ruim twee weken aan de gang. En voor veel mensen is het nog steeds een ver van mijn bed gebeuren. Maar dat is wel eens anders geweest. Wij gaan terug naar deze plek. De Kossingel, daar sta ik nu, in Rotterdam, mei 1938, hoe een Oekraïense vrijheidsstrijder in Hartje Rotterdam om het leven kwam bij een bomaanslag, een aanslag die later het werk bleek te zijn van de Russische geheime dienst, de KGB. Deze reconstructie is mede mogelijk gemaakt doordat het politierapport 75 jaar na dato werd vrijgegeven. Stukken die je hoort komen rechtstreeks uit dat rapport of uit de kranten uit die tijd. Het verhaal begint op een doodnormale maandagmiddag op de Kochsingel. Het is druk op straat. Op de stoep loopt een man met een pakketje onder zijn arm en hij heeft haast. En dan… Een explosie. Het hoofdbureau van de politie is niet ver van de klap
1: verwijderd. In de namiddag van maandag 23 mei 1938, de omstreeks 12.14 uur, werd in het gebouw van het hoofdbureau van de politie te Rotterdam een zware slag gehoord, als van een of andere ontploffing. In gezelschap van den commissaris van politie, JP Rosbach, heb ik, Paul Wilke Schoemaker, inspecteur van de politie te Rotterdam en onbezoldigd Rijksveldwachter, mij onverweld naar den Koolsingel begeven, waar, te oordelen naar de richting uit welke het geluid was gekomen en volgens het zich onmiddellijk verspreide gerucht, een ontploffing had
3: plaatsgehad. De explosie geschiedde op de drukke Koolsingel toen het publiek zich daar in dichte drommen langzaam voortbewoog. De ontploffing geschiedde naar beide hoek van de Colsingel en de Aard van Neststraat, waar onderscheidelijk zijn gelegen het café van de firma Sanderman, het bioscooptheater Lumière, een tapijtenzaak en een meubelhandel. Het was omstreeks twaalf uur toen er voor deze panden een hevige slag klonk, die horen en zien deed vergaan.
2: Het Algemeen Dagblad van 24 mei 1938. Er is dan nog veel onduidelijk. Er is een klap te horen. Er ligt iemand dood op straat. Naast het doelwit raken nog twee mannen, zwaar gewond, twee vrouwen, licht gewond.
3: Omstanders zagen een grote steekvlam die zich over het trottoir kronkelde en daarna in de hal van het bioscooptheater sloeg, waar ze een ontzettende ravage aanrichtten. De straat was even gehuld in een dichte wolk van damp. Toen deze was opgetrokken, kon men vaststellen welke vernielingen de ontploffing had aangericht.
1: Ik was onmiddellijke getuige van de ontploffing. Ik heb gezien dat de gedode man enige seconden voor zijn dood over de Singel wandelde. Vlak nadat ik Atlanta was gepasseerd moest ik, alvorens de aard van Nestraat over te steken, even wachten. Ik leunde met mijn hand even op het afrasteringshekje. Er kwam een man rechts naast mij staan. Hij was, voor zover ik weet, van links gekomen. In het voorbijgaan zag ik dat hij in zijn linkerhand een pakje droeg. Het was een eenvoudig klein pakje dat ik niet precies omschrijven kan. Toen de man mij gepasseerd was, liep hij opvallend stevig door. Hij scheen gehaast als iemand die een bepaalde trein wil halen. Opeens, terwijl hij ter hoogte van de Corso Bioscoop liep, ontplofte dat pakje dat hij nog steeds in zijn
3: linkerhand hield. Een andere ooggetuige, met wie we nog even een onderhoud hadden, vertelde ons dat hij monsters had gehaald op het postkantoor. En juist op betrekkelijk geringe afstand van het bioscooptheater liep toen de ontploffing geschiedde. Een hevige slag weer klonk, zo vertelde hij. Van het trottoir steeg een enorme vlam op. Door de luchtdruk werd ik tegen de straat geslingerd. En toen ik weer overeind was gekomen, zag ik de man tegen het trottoir liggen. Voorts lagen er nog enkele andere gewonden op straat. Ook deze ooggetuigen konden niet nauwkeurig zeggen wat er gebeurd was. Ook zij vonden het meest voor de hand liggend dat er een aanslag was gepleegd.
2: De politie komt niet veel later in actie en zet de directe omgeving af. De gewonden worden geholpen en het onderzoek begint. Op de plaats des
1: misdrijfs werden gevonden tal van stukjes vervrongen blik, stukken van mannenkleding, benevens een gedragen hoed met een weensmerk en aan de randen beschadigd stukjes stevig karton, onregelmatig maar ongeveer vierkant van vorm. Groot, circa 4 x 4 centimeter. Aan de ene kant, buitenzijde, grotendeels beplakt met gekleurd papier. Aan de andere kant, binnenzijde, glimmend. Alsof het met een glanzende, kleurloze stof was bedekt. Aan die zijde droeg het kartonnetje
2: bovendien sporen als van kruidaanslag of verbranding. De politie heeft dus een lichaam van een onbekende man die door een explosie om het leven is gekomen. Maar wie is hij? In de kleding van de man zit een paspoort uit Tsjechoslowakije. Daarop staat de naam Novak en een treinkaartje voor een reis van Berlijn naar Rotterdam. Ook zit er een kaartje in van Hotel Centraal aan de Kruiskade. In die hotelkamer vindt de politie de koffer van de man.
1: Uit de grote koffer van Novak kwamen een aantal pamfletten met een Russische tekst tevoorschijn. De rechtercommissaris nam een deze pamfletten over ten einde die te doen
2: vertalen. De naam in het paspoort is vals en levert niets op. De politie zit daarmee op een doodspoor. Totdat iemand zich bij Hotel Centraal meldt met de vraag waar is Nowak? Medewerkers van het hotel bellen snel naar de politie en die komt ter plaatse. De man die naar Nowak vroeg is een vriend van het slachtoffer. Hij gaat mee naar het bureau en identificeert het slachtoffer als Yevgeny Kolovarec, leider van de Oekraïnse separatisten. Nou dat was uh,
0: iemand... Uh, uh, na de revolutie in Rusland was hij een Oekraïnse nationalist. Hij vocht in de Eerste Wereldoorlog mee... en is toen uh, de chef geworden van uh, wat wel wordt genoemd de OUN... dus dat is de organisatie van Oekraïnse nationalisten. Uh, die, uh, uh, die organisatie die streefde in principe naar een onafhankelijk Oekraïne. En dat was toen... In die periode was dat uh, gedeeltelijk uh, we, we, was dat op Pools gebied en gedeeltelijk was dat op Sovjetgebied.
2: Geschiedkundige Mark Jansen schreef meerdere boeken over de Sovjetunie en verdiepte zich ook in deze Korovalev.
0: Volgens de Sovjets had hij ook samengewerkt met Hitler Duitsland en dat is natuurlijk in de Sovjetunie unie is dat een, een doodzonde.
2: Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. Er zijn wel mensen die de man omschrijven van wie hij het pakketje had gekregen, maar wie hij is en nog belangrijker waar hij is, dat weet niemand. Er duikt wel een naam op, Waloeg. Dat was de naam van de man met wie Konovarits een afspraak had. Op dat moment is de man wel al lang vertrokken. Hij loopt direct na de ontploffing rustig richting station Delftse Poort om met de trein richting Parijs te vertrekken, de politie achterlatend met een hoop vragen. De recherche doet alles in haar macht om de zaak op te lossen. De politie Duitsland, in Oostenrijk, Italië en zelfs Litouwen wordt ingeschakeld om te helpen bij het onderzoek. De politie gaat zelfs naar die landen toe om antwoorden te zoeken op dit soort vragen. Keihard bewijs voor Russische betrokkenheid bij de aanslag... wordt door de politie uiteindelijk niet gevonden. Maar het lijkt zeker dat Stalin achter de aanslag zit.
0: Jozef Stalin was ook al bevreesd voor het Oekraïnse nationalisme. Want hij eh, zag dat als een soort rivaal. Hè, omdat de Oekraïnse nationalisten natuurlijk... een eigen Oekraïnse staat wilden. Konovalits... Hij dacht natuurlijk dat die Duitsers hem konden helpen bij uh, het vestigen van een Oekraïnse onafhankelijke staat. Nou ja, hij had uh, in ieder geval contacten met Canaris. Dat was de chef van de staatsveiligheidsdienst van Hitler Duitsland. En uh, hij is een aantal malen in Berlijn geweest uh, om contact te leggen met, met dat soort mensen...
2: Tientallen jaren later komt er dan toch ontwikkeling in de zaak. De Waloeg, met wie Corovalis een afspraak had... bleek de KGB-spion Sudoplatov Platov te zijn. Sudoplatov Platov
0: is, was een uh, figuur die in de NKVD werkzaam was. De NKVD was natuurlijk de voorganger van de KGB en de FSB. Hè, dus de Russische, de, de Sovjet-geheime dienst, zou ik willen zeggen. En... Uh, ...die heeft uh, speciale operaties uitgevoerd. Uh, hij heeft bijvoorbeeld... ...in de Spaanse burgeroorlog heeft hij opgetreden... Uh, ...en op een gegeven moment kreeg hij van Stalin... ...de opdracht om Konon te vermoorden. En, dat, en die, die Konon was natuurlijk... Uh, ...die zat in Genève... ...en die reisde af en toe rond... ...en op dat moment... Was dus uh, toevallig, eigenlijk zou je kunnen zeggen, in Rotterdam.
2: Het blijkt dat er heel wat werk aan de aanslag vooraf is gegaan. Sudo Platov werd in 1933 op de zaak rondom de Oekraïnse nationalisten gezet. In 1935 slaagt hij erin om te infiltreren bij de beweging van de nationalisten op die manier komt Sudo Platov ook in contact met Konovalets. In januari 1938 is er een telefoongesprek tussen de twee en dan vertrekken ze allebei naar Nederland. Sudo Platov gaat naar Dordrecht, Konovalets richting Rotterdam. In Rotterdam vindt dan een eerste ontmoeting plaats, drie maanden voor de aanslag. Anderhalf uur lang praten de zoals de alias van Sudo Platov is, met Konovalets over de situatie in Oekraïne.
0: Hij heeft zich voorgedaan als een Aanhanger van uh, het Oekraïns nationalisme. En is zo toen langzamerhand bij Conoralius uh, in het gevrij gekomen. En Conorus dacht eigenlijk een, een mede, medestander in hem te hebben gevonden. En uh, zo heeft hij dus, uh, langzamerhand heeft hij de, de steun van Cornowalius gekregen.
2: Konovalets gaat terug naar Rome. Hij vertelt zijn vrouw over de gesprekken die hij had met de man die een spion namens de Oekraïne is in de Sovjet-Unie, zoals Waloeg hem heeft wijsgemaakt. Op verzoek van Waloeg volgt er een tweede afspraak in mei van dat jaar. Konovalets vertelt zijn vrouw dat hij opnieuw een gesprek heeft met de man in Rotterdam, maar hij keert nooit terug. Echte duidelijkheid in de zaak komt er pas in de jaren negentig. Op zijn sterfbed vertelt Sudo dat hij achter de aanslag op Cornevalet zit. Hij geeft toe, hij was Waloeg. In de memoires vertelde Sudo dat hij in Rotterdam op de dag van de aanslag in de tram... bewust pal naast een agent ging zitten om te voorkomen dat iemand er met zijn bompakketje vandoor zou gaan. Sudo arriveerde iets voor twaalf in Hotel Atlanta. In het restaurant ziet hij Cornevalet zitten... Nou, dan spreken ze af dat ze elkaar weer zouden ontmoeten, vijf uur in de middag. Soedoplaathof gaf hem een pakketje en ging weer weg. Hij ging met de trein naar Roosendaal, stapte daar in de taxi en ging zo de grens over naar België. Later op de avond arriveerde hij per trein in Parijs. Op zijn sterfbed vertelde Soedoplaathof dat hij nog achter de aanslag stond. Oekraïners waren een gevaar voor Rusland en bij de aanslag raakte geen onschuldige gewond. Dat klopt overigens niet, want hij is blijkbaar vergeten dat ook nog twee mensen in de omgeving van de bomaanslag zwaar gewond zijn geraakt.
0: Hij zag het als een opdracht van Stalin. en Hij was eigenlijk nog steeds een Stalinist, zou je kunnen zeggen. Hij, hij was er inderdaad trots op dat hij die aanslag had gepleegd. En uh, hij is later, na de dood van Stalin, is hij nog een tijdje... ...in de gevangenis geweest. Hè. Hij heeft uh, in de gevangenis van Vladimir gezeten. Dat is in het zog van de destalinisatie natuurlijk geweest. Hè, toen, toen opeens Stalin bleek, volgens Khrushchev althans... ...bleek een, toch niet alles op de juiste manier te hebben gedaan. En toen heeft hij dus nog een tijdje in de gevangenis gezeten... ...en is uiteindelijk weer vrijgekomen. En toen heeft hij die uh, memoirs geschreven... En daar was natuurlijk, eh, eh, voor 1991 was daar geen publicatiemogelijkheid voor. Maar na 1991 kon hij dat eh, publiceren.
2: De succesvolle actie levert Sudo Platov een promotie op.
0: Hij heeft bijvoorbeeld ook een rol gespeeld bij de moord op Trotsky. Hè? Ja. Uh, toen heeft uh, hij dat vanuit Moskou heeft hij dat, uh, geleid. En er was een andere... Spion of een agent van de, van de NKWD, hè, dus de, de Sovjet-geheime dienst, die zat in, in Mexico op dat moment, Eitingon. En die, uh, die heeft echt leiding gegeven aan die aanslag op, op Trotsky. Uh, hè, dus je zou kunnen zeggen dat Sudo-Platov ook uh, mede de verantwoordelijkheid heeft voor de dood van, van Trotsky...
2: Konovalets wordt na zijn dood als leider van de Oekraïense nationalisten opgevolgd door Stepan Bandera. En die zoekt zelfs nog meer de band op met Nazi-Duitsland. In
0: 1941, operatie Barbarossa begon, is hij opgerukt met, of hij heeft hij laten oprukken met de Duitsers, twee uh, oun brigades of bataljons, Nachtigal en uh, Roland geheten. En daar, daar zaten er 800 man alles bij elkaar in. En toen ze Lief hadden bezet. of toen de Duitsers Lief hadden bezet. of Lemberg, hè, dat was de oude term nog. voor de Duitsers ook. Uh, toen heeft hij. heeft Stetsko, dat was een andere. Oun-leider. heeft daar een onafhankelijke Oekraïnse staat gevestigd. Alleen. De Duitsers erkenden die staat niet, hè? want die wilden natuurlijk uh, uh, niet dat er, dat er allerlei rivalen rondliepen. En uh, ze wilden daar levensraam voor de Duitsers vestigen. En uh, dat, dat was, was met elkaar in, in strijd, zou je kunnen zeggen. En in dat licht kan je natuurlijk die uh, beschuldiging zien van uh, dat... dat de Oekraïense nationalisten uh, eigenlijk neonaties zijn. Hè?
2: Dat zien we dus nu nog terug bij de woorden van de praktijk Putin. Dat eigenlijk helemaal is. niet
0: het geval is. Want Oekra uh, Oekraïense nationale gevoel is helemaal niet altijd uh, gaat dat naar uh, nazi uh, ideeën toe. En via die weg wordt, uh, wordt, uh, wordt eigenlijk de hele Oekraïense nationale beweging. ...wordt geïdentificeerd... ...met die Bandera... ...dus de opvolger van Konowalits... ...zou je kunnen zeggen... ...en het uh, uh, is is gelijkteken... ...wordt er gezet... ...tussen Bandera... ...die uh, met name in... ...West-Oekraïne... ...nog wel wordt vereerd... Hè. Dus, uh, ...ik heb uh, zelf... ...in lief en in Ternopil... ...heb ik standbeelden van... Uh, Stepan Bandera gezien... ...en... Uh, uh, maar er wordt dus een, gelijk, een is gelijkteken gezet door de Russen, door Poetin onder andere, tussen Bandera en, en de en Zelensky zou je kunnen zeggen, hoewel Zelensky natuurlijk Joods is van origine. En, uh, en hij heeft ook uh, uh, zijn voorouders, hebben geleden van de Holocaust. He, dus uh, eigenlijk is, is dat is gelijkteken van. Wat Zelensky betreft eigenlijk helemaal niet juist om die met Bandera te identificeren. Maar niettemin, doen de Russen dat toch?
2: En Konovalec, die wordt enkele dagen later begraven in Rotterdam-Krooswijk. Tenminste, wat er van hem over is. De vrouw van Konovalec was erbij, een jaar na de aanzag op de Kolsingel, voor een herdenking. Het was de bedoeling om binnen een jaar de stoffelijke resten naar Rome te brengen. Maar door de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog ging dat niet door. Na de oorlog werd elke vijf jaar de dood van Konovalets herdacht. Volgens de onderzoekers Jans en de Jong waren er bij de herdenking in 1958 plannen om Bandera om het leven te brengen. Maar omdat de voorbereidingen tekortschoten, schoten, ging dat niet door. Een jaar later werd de Oekraïnse leider Bandera alsnog gedood, in München. Een drie jaar later deserteert de aanslagpleger naar het westen en geeft hij toe dat hij Bandera heeft gedood. Waar Bandera meerdere standbeelden heeft in Lemberg, zoals Lviv vroeger werd genoemd... ...geldt dat niet voor Konovalec.
0: Als de Russen het over de Oun hebben... ...dan wordt meestal die figuur van Bandera wordt op het eerste plan gezet. Konovale, die wordt niet zo heel erg geprononceerd gebracht. Maar Bandera is natuurlijk eh, als collaborateur met Duitsland is hij een hele verdachte figuur, althans in de ogen van de Russen. Aanvankelijk waren er plannen het graf van, van, van Konovalets over te brengen naar Oekraïne. Naar Kiev of naar Lviv, dat is on, onduidelijk. En uh, dat, dat zou dan een soort bedevaartsoord worden. Hè? Dus een begraafplaats voor de helden van Oekraïne, zou je kunnen zeggen. En uh, daar, daar zou dus ook een, een plaatsje voor Konovalets worden... Uh, gereserveerd. Maar dat is tot nu toe nog, nog steeds niet gebeurd. In ieder geval.
2: Okay. Tot zover geschiedkundige en hoogleraar Mark Jansen. Over de geschiedenis rondom Konovalets, de Rus, de Oekraïner en de bom op de Koolsingel. Meer hierover op onze website dagvantoen.nl Geschiedenis uit jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen podcast. Zin in meer terugblikken op dagvantoen.nl? Dat kan. Komende dinsdag is er een terugblik op de aanslag van het Volksfront voor de bevrijding van Palestina in de Botlek bij Rotterdam in 1971. De schade viel mee en bovendien hadden de aanslagplegers het verkeerde doel uitgekozen. Donderdag een terugblik op het gifschandaal in de Coupe-polder in Alphen aan de Rijn 1988 onder het recreatiegebied Zegersloot... Onder het recreatiegebied Zegersloot blijken 100.000 vaten met giftig afval onder de grond te liggen. Ter vergelijking, bij Lekkerkerk ging het om 1600 vaten. Vrijdag een bommelding in Ahoy Rotterdam bij het tennistoernooi van 1974. Tijdens de finale tussen Jimmy Connors en Ivan Lendel komt er een belletje binnen met het dreigement dat er een bom in Ahoy zou liggen. Binnen zeven minuten was heel Ahoy leeg. Op 9 maart 1954 komt er een einde aan de bokscarrière van Bep van Klaveren. De Olympisch kampioen van 1928 moet dan wel beloven dat het echt voorbij is. Van Klaveren is dan namelijk al 48 jaar. Al die verhalen en meer op dagvantoen.nl
1: Historische verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bollenstreek tot aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl
2: tot zover, aflevering 14 van de Dag van Toen podcast. We sluiten deze aflevering opnieuw af met de belofte dat het volgende week gaat over de hoorzitting rondom de vrijlating van de Drie van Breda, dit jaar 50 jaar geleden. Een heftige hoorzitting, we spreken erover met Hinke Piersma van het NIOT. Het is ook heel erg in het collectieve geheugen gegrift, anekdoten... Uh, uh, ik had heel lang een Marokkaanse slager en ik was toen bezig met mijn broers. Dat was in de periode 2001-2005 en ik vertelde waar ik mee bezig was, namelijk met de drie van Breda. En hij wist dat. Uh, het was een slimme man, maar het was, ook, het was ook gewoon, ja, de drie van Breda, dat wist je gewoon. En dat komt door die hoorzitting. Vond je dit nu een leuke podcast? Geef het dan door aan familie, vrienden of je glazenwasser dat het zeker het beluisteren waard is. Volgende week aflevering 15 van de Dag van Toen podcast. Tot dan.
1: Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.